0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大欢迎各位来到今天的大明的脱口秀啊！我是大明，一位。很多朋友呢，并不是通过传统的广播方式收听到我的节目的，包括很多朋友认识我呢，也是通过这个现在的新媒体平台。所以呢，现在经常会发生一些事情，比方说，有的朋友在抖音上看到我了，说啊啊，你大明，你你你你是那个广播里面的那个、那个大明吗？而说啊，你你你是那个脱口秀里边的大明是不是？啊，最过分的有这么说的，说啊，你就是那个大敌徐强的那个大明，对不对？在今天这样一个特殊的日子，我必须要跟朋友们说一件事儿，同志们，我是有单位的，就好像你要么可以叫常山赵子龙啊，要么你可以叫五虎上将赵子龙，你不能叫人家哎你你你你就是那个刘刘关张那个赵子龙对不对、哎？所以大家伙儿可以记住我伟大的 title， 我是中央人民广播电台的大名，只不过在节目当中我很少自报家门。因为我在这个专业，老师当时教给我的第一首诗朗诵就是“我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。”哎，这句诗你们知道什么意思吗？老师当时的意思其实就是告诉我，孩子，以你的素质，如果你真的爱你的集体的话，以后千万别说你是哪个单位的，嗯、否则就会给大家制造成一首“哎，你们单位门槛很低”的这样一个错觉，是吧？所以你看，我在新媒体上的认证，我我们真的你可以查一下，我在新媒体上当中认证啊，我没写我单位的名字，抖音上的认证是诗人，<笑>快手上的认证是那什么音乐人呢，<笑><笑>喜马拉雅上的认证是作家。<笑><笑>所以很多朋友啊，就是通过新媒体认识我的朋友，都会总结啊，原来大明其实是个混子，是吧？啊，但是今天必须要介绍一下我的集体，因为今天是个不一样的日子嘛。对于我们中央人民广播电台来说，非常值得纪念。简单普及一下我们中央人民广播电台的历史：中央人民广播电台成立于一九四零年十二月三十号，是中国最重要、最具影响力的传媒之一。中央人民广播电台前身邯郸新华广播电台一直播音到一九四八年五月二十二号，直到一九四九年三月二十四号迁往北平。那新中国成立之后呢，改为中央人民广播电台。哎，这时候就拿出小本本来记好啊，重点来了，这个改名的日子非常重要。一九四九年十二月五号，北京新华广播电台正式定名为中央人民广播电台。哎，好了，那刚刚我讲完这段历史。我们马上来考考各位啊！现学现问，大家伙儿可以把答案打在屏幕上，咱们弹幕走一波。听好，请问，大明抖音上的认证是什么？<笑><笑>错过了吧？没想到吧啊！<笑>开玩笑啊！虽然说这个现在广播电台听起来好像是这个落后时代的产物了，有种日薄西山的感觉。但其实作为广播人，我们这个行业大多数人其实都是有一份独特的骄傲，我们称之为广播情节嘛。因为好像我们每个人从小到大都是广播伴随着长大的。比方说我，我我很小的时候，呃，我小的时候收音机就可以做的非常小巧了，相当于后来一个随身听的那种大小嘛。就当时啊。在我们那会儿，那个收音机有个独特的名字，叫半导体，哎，叫半导体。大家伙对这个名字是不是特别亲切？因为这个名字跟我们人类的身上的一个器官特别的像，所以导致我小的时候一度非常不明白，为什么我发烧感冒了，我妈让我张嘴说看看我的半导体。难道她是怀疑我把收音机给吃了吗？啊、后来才知道啊，这个嗓子里边那个叫扁桃体啊、嗯。小的时候最喜欢的事儿就是拿着半导体听评书。平时大家人大家伙都在忙嘛，那我有个任务非常重要，就是评书时间到了的时候呢，就大声的通知我姥姥赶紧过来听评书。所以现在我仔细想想，这不就是我最早的报幕吗？当年的那声“姥姥来听评书”，不就相当于现在的欢迎各位来到今天的大明脱口秀吗？对不对？所以那会儿听广播真的是一件非常有仪式感的事儿。每天只有一集啊，之后抓心挠肝等一天，哎，也让每一天多了一份期待。所以我一直在想一个问题，就为什么现在很多人都觉得活得没劲，啊，有的人甚至还得了抑郁症，他们总是觉得哎，生活没希望，生活没动力，是不是因为现在小目标得到太容易，而一夜暴富走上人生巅峰又太难？如果像过去一样，每天都带着这种小期待入睡，那么是不是我们会过得更幸福一点呢？这我我很想就听广播节目了啊，没有对比就没有伤害啊，就小的时候最开心的事就是数学课到了，然后呢？发现老师没来，而小的时候最闹心的事儿就是广播节目到了，然后主持人没来。如果喜欢的主持人如期没有出现，一整天我都会失魂落魄；如果两天连续没来，就会因爱生恨。然而，我现在已经改变，我现在非常理解那些没来的主持人啊。那谁还没有个头疼脑热事的时候呢，对不对？所以我，我在我很小的时候，我就明白了广播主持人的最高境界。你们知道广播主持人最高境界是什么吗？不是生产精致的节目，而是陪伴。就听众最后啊，对一个广播主持人的依赖，其实已经不是说，哎呀，他这一期节目精不精彩的问题了，而是他来没来。他只要来了，不管他说什么，心就安了。是不是你们会不会有这样感觉？所以你会发现我们这行特别的神奇，就广播主持人的最高境界和最低境界竟然是一样的。没错，我们最低的境界也是，不是这个主持人主持的经不住精彩，而是这个人来没来。而后来随着科技的进步，你会发现我们的生活方式和节奏已经慢慢的发生了很多的改变。收听广播的方式从之前的半导体到车载收音机。到手机端的内置收音机，直到互联网在线收听，收听方式的改变，让我们广播节目也发生了很多的改变。其实说到这儿呢，我还有一个小小的心结。在2014年和2015年，就那会儿线上音频平台非常的火，可以说是线上音频的元年。而那个时候，我就把大明脱口秀上传到各大网络音频平台了。在整个2014年和2015年，大明脱口秀都是全网听好，真的是全网。点击量最高的节目，那会儿我真的我觉得我走上人生巅峰了。后来有一位我们的老领导啊，找到我语重心长的对我说了一段话，对我改变非常大。他说，他作为一名有着很深的传统广播情节的人，建议我不要跟这些新媒体合作，因为这些新媒体是没有未来的，而且他们正在跟传统广播抢占市场。他说，大明，你把节目都上传了，最后伤害的不是咱们传统广播吗？我当时看着领导声泪俱下的样子，我就毅然决然地撤回了所有跟新媒体的合作。大家伙听大明脱口秀就只能在广播上收听。虽然后来我错过了成为大网红的机会，但是我觉得我这种牺牲是很值得的。只不过呢，在不久之后，呃，就是跟我说这段话的领导他跳槽了，他去的是字节跳动，对，就是抖音的那个公司。我说：“领导，你怎么不按套路来呢？”你你你当时是怎怎么怎么教育我的？你啊。当然我我至今我实在爱我这位领导他帮助我很多，所以希望能,不能继续帮助下去。那抖音能不能给我涨点粉什么的啊？其实，这个新媒体对我们来说并不是洪水猛兽，而是打开了另外一扇门，成为了广播节目的另外一种承载的方式嘛。所以我们现在装，呃，中央人民广播电台啊，你看，包括中央广播电视台总台啊，这个也有自己的视频平台了，央视频嘛，有自己的音频平台云听 APP。就是，甚至现在我们的广播节目都是可以通过微信公号啊来收看视频直播了，而广播本身呢也一直被需要着。昨天我看到有一个关于年轻人现在都复古的这么一个讨论，说的就是现在年轻人你看喜欢用回那些古董电子产品啊，什么 CCD 的相机呀、啊，连彩色的都不是的那个游戏掌机呀，啊,啊，物理键盘的那个手机呀、啊，真的。这个很多朋友都是强哥，就是强哥买了一个那个防沉迷的那种老人机，然后沉迷其中。其实复古不仅仅是一种时髦的腔调，更是一种人生的减法。就是我们看了太多的世界了，不会什么都要的。最终有一天，你还是会去做减法，去选择适合自己的人生，那才是最好的。就你知道人为什么越来越焦虑吗？就是人类总是想把所有的主动权都掌握在自己的手里边，操控一切。我们竟然把它视为一种进步，就做任何的事情都要有自主选择权，就连玩个游戏，游戏里边还会问我很多的问题，因为你选择不同问题，映射着不同的结局。真的选择太苦恼了，我们的很多烦恼就是来自于选择太多了，不知道选哪个呀。所以，精彩的人生，不要让自己去开开，也要不是也要让自己去开开盲盒，那些未知的东西，才能让我们真正的快乐。就像我们的广播，你只要打开它，你听到我，剩下的你都让我负责。我敢说，你绝对猜不到我每天会唠什么嗑。就像你此时此刻，又怎么可能会想到，今天的大明脱口秀，接下来的竟然是大迪的每周一歌。<笑>我们一直忘了要搭一座桥。对方的心里瞧一瞧，体会彼此什么才最需要，别再寂寞的拥抱。将电台情歌关掉，他将你我心事唱得太敏感。当两颗心放在感情天平上,上，想了太多又做的太少，你和我。